0: 听众朋友好，欢迎通过环宇广播电台和 p a r k e s t 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这一集呢是职牙会客室哦，又到了蓝老师跟听众朋友聊聊天的时间了。听众朋友如果有职牙相关的问题呢，都可以到蓝老师脸书的粉丝专业留言给蓝老师。当然，有些听众朋友、啊、他喜欢私讯啊，因为觉得是一个。比较个人的问题的话，您要采用私讯也是可以。那听众朋友如果也想要点歌也行哦。那这一集的节目当中呢，就有几位听众朋友希望兰老师帮他点歌哦，所以要关注一下。那今天呢，刚好我们首播的时间呢是三月二十九号。大家不晓得知不知道，三月二十九号在以前那个年代是有放假的，是什么假呢？大家想一想。嗯，如果你马上就想出来，表示你年纪可能跟我差不多了哈。三月二十九号呢是青年节、啊，当然有另外一个说法哦、啊，就是革命先烈纪念日哦、啊，是,是非常遥远的感觉哈、啊？好啦，我不晓得现在的年轻人呢，在你们学习的过程中哈、啊，有没有读过这样节日的由来啊？那我今天呢比较没有去整理听众朋友的问题，我今天想跟大家聊一下，有一本非常古老的书，这本书呢是影响我非常大的一本书。那如果你刚好是青年的话，哈，你也可以听听看；如果你已经是超过青年你就可以回味看看。这本书呢是我在大学读的一本书，而且我读了很多遍，哈。那这本书呢叫做《青年的四个大梦》，《青年的四个大梦》是由吴敬梓教授啊他出版的。那这本书啊。再版过好多次，我在网络上博客来找到的版本已经是近十几年出版的，不像这本书的时候，我在三十几年前看过。所以每次到了三二九青年节，我就不知道为什么就会想起这本在我年轻的时候对我非常影响的一本书，叫做《青年的四个大梦》。那不管时代怎么变迁，我想年轻人应该心中总是有一些的梦想，爱做梦，我觉得是一个很棒的事情。那你爱做梦吗？<笑>这本书里头谈的青年哦，是十七岁到三十三岁。你是不是刚好是这个年纪啊？十七岁呢，在我们的学习历程当中呢，就是高中了，对不对？那三十三岁呢，已经是到职场工作差不多十年左右的这个年纪，所以青年是要做做大梦的。那什么叫做大梦呢？这本书的大梦的定义哦，我个人觉得应该是一个人生的理想。所以，不晓得听众朋友，你有没有自己人生的理想？你会不会觉得这个题目太严肃了？<笑>好，那这本书呢？青年的四个大梦到底是哪四个梦呢？第一个就是人生的价值，人生的价值；第二个是良师益友，良师益友；第三个呢是终身的置业。啊，终身的、一辈子的置业，最后一个呢是爱的寻求、爱的追求，这四个大梦哦，各位是不是觉得，嗯，好像是一辈子、啊、都要想的事，而不是只有青年呢？我个人是觉得哈、哦，能够在三十几年前。呃，这本书呃是我大学看，但是应该是在我高中或国中就有的一本书了。所以能在差不多四十年前哦有这样的书哦在社会上出版，我觉得是挺励志的，挺励志了。它、呃、大概就是希望呢年轻人哦、啊、是要呃比较长远的去思考这些人生的问题，我觉得非常棒。好，那我就先来跟大家聊一聊哦，就是呃人生的四个大梦，青年的四个大梦的第一个，就是人生的价值。人生的价值感觉上是很抽象，也很严肃哦。但是呢，如果你把它想透了以后，我觉得应该就是你一个人生的 guide line 哦。我看过一部西班牙的动画。这一部动画都没有说话，你知道吗？我在演讲的时候经常播这一部动画给观众或是学生看哦。如果主题是相关的话，我经常播这一部西班牙的动画，完全没有说话。然后一个爸爸跟一个孩子，那这个爸爸呢，每天就上班，周而复始。那他在上班的途中，会先把孩子送去幼儿园或者是学校。那爸爸跟孩子哦、啊，每天早上拥抱，两个人的身体哦、啊，就是好像充满了能量。但是爸爸到办公室之后，哇，一直在打电脑，一直在改报告，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，一直弄到。傍晚或晚上的时候，这个爸爸的身体就颜色吼，他用颜色来显示，就变成好像没能量了，然后非常的疲累沮丧。那拖着疲累沮丧的身体，然后去接他的孩子。那他的孩子呢？呃，看到了爸爸，诶、欸，当然非常的开心啦、啊，跟爸爸的拥抱。但是呢，这个孩子在学校也不开心、欸，诶。为什么？老师呢要他写那个。A B C 啊，可是他很讨厌，他会他觉得说，为什么每天要练习写 A B C？ 他反而想画画。所以呢，这个孩子上学也不开心。所以两个父子就是在这个不开心的循环上一直走着，一直走着。哎，结果有一次啊，这个孩子呢，看到他们路经的途中有一个人在拉小提琴，哦，这个孩子被这个小提琴的演奏者吸引了。就觉得说哇，好好听啊、喔，在这样的一个音乐中是非常轻松的。但是呢，抱歉，非常的残酷，爸爸又得把小孩拉走，因为赶快要去学校了，爸爸才能去上班啊。所以呢，呃，这一部片子啊、喔，一直在提醒我们啊、喔，我们每天在做什么？那人生的价值又是什么？嗯，是不是每天周而复始，让你疲于应付？已经忘记了人跟人之间的一个热情。后来爸爸抱孩子的时候，哎，怎么好像没有热量了？所以这部影片呢，大家有兴趣可以去搜寻去看啊。这让我想到这个人生的价值啊，确实是一个很值得我们思索的一个大问题。那我个人呢，在小学的时候啊。被一句话、一个观念哦深深的影响，说起来或许很八股哦，但是大家可以听一下啊、哦。那这是大家可能都读过的。一篇文章或者是一个故事哦、啊，就是中华民国的建立者哦、啊，就是国父孙中山先生啊，是不是很久远哈、啊？哎、欸，其实他是我的偶像啊。国父说过哦、啊，服务的人生观，不晓得你还记得吗？国父他说呢，聪明才智越大的人啊，他应该尽他的能力哦、啊，服千万人之务。那如果你的聪明才智没有很大，你可以服十人百人之物，也可以服一己之物。这样的服务人生观哦，在我大概国小三年级吧，我就觉得是一个很棒的思想。那我就告诉我自己，我现在的能力很小，我把我自己照顾好，不要让我爸爸妈妈为我操心，这就应该是很棒的事了。那我再更棒一点，我就照顾一下妹妹，帮忙妈妈做一下家事。这样是不是就更棒的事情？但是在我国小时候，幼小的心灵，我告诉我自己，我相信我长大以后一定有能力可以服千人之物、万人之物。哎呀，我现在就在广播空中为各位服务，您说是吗？我们休息一下，待会再来听南老师聊聊青年的四个大梦。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。今天进行的是职牙会课室，到了蓝老师的聊天时间哦。今天呢，我先不安排解答各位的问题，但是待会会安排听众的点歌哦。那我今天跟大家聊的哦，是青年四个大梦啊、哦，呃，这是。四十几年前的一本古老的书，但是却是在我大学四年啊，我经常翻阅，翻到这个书都快烂掉的哈、啊。的一本书啊，叫做《青年的四个大梦、啊呃》那四个大梦包括了人生价值、良师益友、终身志业，还有爱的寻求。刚兰老师说到这个人生价值啊，我不晓得各位哦、啊、有没有想过，活着是要干嘛？<笑>刚刚啊，我提到了这个我的偶像，我在小学时候的。偶像就是国父。我每次跟学生说“蓝老师的偶像”两个字，他们都会猜孔子、欸。哎，可见的蓝老师这个教育的形象深植人心啊！但是我会跟学生说：“你们答错了，不是孔子。欸”哎，他们觉得两个字就是孔子，还有谁啊？我就说国父，他们就说老师那是三个字，叫做孙中山。哈，好啦，我喜欢国父的原因哦、啊，大家都会觉得是十次革命，呵呵因为他们觉得蓝老师好像也蛮努力的，不断努力不。段努力 啊， 但是我不是想要革命的人啊。但是我觉得国父对我最大的影响 哦， 就是我刚刚跟前半段跟各位聊的 哦， 服务的人生观 哈， 服务的人生观啊。如果你现在还属于青年时期 啊， 你不要小看你的能力耶。我不晓得各位几岁当志工，在我们那个年代，当然没有这么蓬勃当志工。但是我高三毕业的暑假，是我人生第一次去当志工哦，所以我觉得大家是有能力的。我去带这个国小的小朋友，这、就是暑假的这种活动。那人生的价值哦，呼应的蓝老师的一句话啊，蓝老师有一句话，就是成功不在别人的定义，而在对自己的意义。我们世俗上的成功可能是哇，要成为 CEO， 哇，可能要年薪百万。但是这是你追求的吗？如果是，那就去追求吧。那如果不是，你想追求的又是什么呢？同样的，我想告诉你哦、啊，人生的价值也是由你自己来定义。那我觉得与众不同就与众不同嘛。但是你要知道你在干什么，这是我想提醒你的一件事啊。那人生价值就留给各位去思考一下。接下来我来聊这个第二个这个、呃、啊梦哈。四个大梦的第二个梦叫做良师益友，哇，这个实在是太重要了，你知道吗？我在大学啊，帮这个大学生上劳动部的课程，那劳动部的课程里头啊，有一个章节啊，就会提到哦，这个良师益友的重要，在职场上，尤其是职场上，良师益友真的很重要。我就会跟学生做一个活动，说：“来，各位同学，他们才是大学生而已哦。”我就问他们说：“诶、哎……’怎么在职场上找到良师益 友？ 我要让他们去思考。我们都知道良师益友很重 要， 但是怎么找 到？ 哇， 这时候同学 啊， 学生就会陷入思考啊。那有人就会举手 啦， 说多观察。哎， 对 哦， 你可以观察看看。然后我 说， 除了观察还能做什 么？ 多去跟他互动。哎， 很好哦。然后还有人会举手 说， 嗯， 多跟他聊天。哦，或者是拿问题去请教他，哎、欸，这些都是很不错的方法哦。那良师益友呢，真的非常的重要哦。那良师益友可能是一个人，是你的同事、你的朋友，甚至你的家人，或者是你的老师，可能是身边的人，但是也可能是一个不是身边，但是是你的偶像哈，或者是你的楷模哦，这样也是一个良师益友。然后。长江集团创办人，他之前哈一直是华人世界的首富哦，李嘉诚先生，他曾经提了一个说法，我觉得还蛮有意思的。这也是我常常跟学生说的，人生的三大悲哀，各位猜一下，人生的三大悲哀是什么？好，那个答案是呢，遇良师而不学。遇到好的老 师， 你却没有认真的学习 哦， 各位同学想想 看， 遇良友而不 交， 遇到好的朋 友， 你却不跟他交往互动。第三个遇良机而不握，遇到良好的机会，你却不知道要把握，这是李嘉诚先生他说的人生三大悲哀：遇良师而不学，遇良友而不交，遇良机而不握。那。各位，你身边有没有好的良师益友呢？好的良师益友，他可能是你的导师，当你不开心的时候或有迷惑的时候，他很愿意来协助你，而不是冷眼旁观，甚至泼你一桶冷水哦。我们周边的冷水实在太多了哈，不需要再多一桶。那我刚说偶像，我现在想跟你分享我的一个偶像啊，他也是影响了我会从上班族。转行到做这样的演讲者、讲师、植涯辅导，甚至来做广播，这个人我是非常喜欢的一个人，就是英国的管理学大师韩帝。韩帝呢，他有一篇文章哦、啊，深深的影响我，就是谁会掉着眼泪参加你的丧礼。谁会掉着眼泪参加你的丧礼？虽然我没有信这个教啊，但是我觉得这篇哈文章很打动我哈。他爸爸是一个小镇的牧师，那他觉得他爸爸还蛮不长进的，怎么不好好的在事业上冲刺，做什么牧师啊？那韩帝呢？他之前呢在企业表现的很好，那后来在学界也表现的很好，所以他心中好像觉得爸爸哈很不称头诶、欸。但是。他爸爸死掉了，结果他住的小镇啊涌进了上千人，每个人都是自动来要送他爸爸最后一程，还出动了小镇的警力来维护秩序。哎，而且每个来的人都在诉说着他爸爸怎么样帮助他们，他爸爸生前对他们的好。这一幕啊，感动了韩帝，他就在思考自己，我。是一个大学教授又如何？那这一篇文章也感动了我，我也在思考我。做了那么多研究计划又如何哈？因为那时候的我在一个研究机构工作哈，所以我觉得这个导师啊，他可能哈不见得是你认识，而是你非常敬仰的一个人，或者他的观念一直启发的你。后来我又去看了韩蒂的书哦，这本书哦真的是太棒了哈，跟大家分享叫做《你拿什么定义你自己》，因为一篇文章。我产生了好奇之后，我去追这个人的书看啊，这也是我觉得很不错的学习方式啊。你拿什么定义你自己啊？这本书韩帝尔、哦、提出了叫做“组合式生活”，组合式生活。什么叫做组合式生活呢？韩帝说啊，就是呢。成为一个自由工作者，你看，你看，跟我后来走的路就是一样的嘛。那自由工作者可以包括哪些层面的生活形态呢？如果你也有这种想法，你要笔记哦。第一个，自由工作者还是要有收入，对不对？好，我们又不是到退休年纪了，所以第一个，你还是要有薪资的工作。或者是记仇啊，就是有人付钱给你的记仇的工作哈。所以第一个，我们还是要有薪资的工作。但是韩帝提出了第二个，你可以做一些志愿的工作，就是志工没有收入，志愿的工作。第三个就是学习的工作。我们要不断的学习。第四个是家庭的工作，因为我们实在是不能哦，没有家庭啊啊！不管你是男士或女士，在事业上冲刺，也不能把所有的家事都交给另外一半，或者是说完全请别人代劳。所以我觉得韩帝提出了这个组合式生活，我觉得是很棒的。哦。他说这四个。你可以去调整它的比例不同啊，但是他觉得这是一个很不错的生活形态。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7跟听众朋友空中相见。在隔个礼拜二的早上七点有精彩的重播哦，在各大 Podcast 的平台也有蓝老师生涯学堂节目播出。哎，有听众朋友会问说，老师广播跟 p o c k e t 的节目内容有什么不同？哎。重点的不同是在这个我们广播版啊，有这个来宾的点歌哦，很多的来宾哦、啊，他们点的歌曲真的是蛮到位的，而且他们会诠释哦、啊、这些歌曲的意涵跟他们所聊的主题之间的关联性哦、啊。如果你觉得听歌也是你蛮喜欢的一个部分哦、啊，那我真的用力推荐哦、啊、您去收听我们的广播版。那广播版收听很方便哎、欸，不是只有在这个北部才能听到环宇广播电台。哦，您可以下载环宇广播电台的 App， 都是可以随时收听哦。环宇广播电台的 App 这个版本也有歌曲的哈。然后呢，还有环宇广播电台的这个网站上也有随选即播的这个功能，这个也都可以听到完整版的。我们的听众朋友有高雄啊，有金门呢、啊，还有国外的，所以听众朋友可以选择您最喜欢或者最方便的方式来收听。蛮多园区上班族、哦。告诉蓝老师说：“其实他们白天反而比较听得到蓝老师生涯学堂。”因为他们说七点他们可能还没有下班哦，太惨了。晚上七点，他们早上七点多已经开始开车要去上班了。所以还有人问我说：“蓝老师，你的时间是不是改时段了？”我说：“不是改时段，我们要加强服务听众。所以早上呢，我们有这个重播的时段呢、哦，也欢迎您选择您适合的时段来收听。今天呢，我们进行的是职牙会客室，是蓝老师一个人来跟你聊聊天。哈哈那。今天我谈的这个主题呢，是一本很老的书。这本书呢，已经四十多年了。我在大学的时候看的，我不是四十几年前看的啦。<笑>我在大学时候看的一本书啊，叫做《青年的四个大梦》。这本书虽然这么久远了，但是对我的人生产生很大的影响。我也希望呢，借由今天的节目谈谈我对这本书的看法。那至于你想了解作者的看法，您就自己去看这本书。那这本书呢？青年的四个大梦啊，是哪四个大梦呢？我在节目前半段呢，已经讲了人生价值，还有良师益友。接下来节目后半段呢，我要跟大家谈的是终身志业，一辈子的志业，还有爱的寻求哈、啊，对爱的追求。那刚刚呢，我们的听众点播五月天的《转眼》，转眼一瞬间真的好快哦。那我们想想，我们现在。很多人都是大学毕业的学历哦，二十二岁毕业，到我们的法定退休年纪六十五岁，一个人的职业可能长达四十年。各位有没有想过植牙是这么长的？那我们真的该花一点时间呢，好好来学习有关植牙的知识哦，哈！不管是跟着蓝老师听广播，或者是看看蓝老师的植牙圣经哦，都可以学一些植牙相关的知识，可以帮助自己，也可以帮助您的朋友跟家人。那新的一年，好多人哦想利用农历年后去换工作，但是。到底你想要找什么工作，一直是很多上班族或者是大学生来找蓝老师职涯咨询的重点啊。那我想跟各位用三个观念啊来聊聊。第一个就是职业，第二个是事业，第三个是志业。在青年的四个大梦里头，他强调的是一辈子都要做的事，叫做志业啊，志气的志哈，志向的志啊。那当然。有时候你跟学生谈置业太遥远了，他会觉得说：“我连工作都没有，我谈什么置业？”所以，如果您还是学生，或是初出社会的上班族、啊，可能还是先想一想你的职业，你想要用什么样的工作来赖以为生。当职业做到非常的上手或投入之后，你可能就会想要把它当成事业来经营，甚至有些人到了这个阶段会想要创业，做自己可以做的事。那可能到一个更理想的收入或境界以后，他可能会开始思考置业一辈子要做的事。我们可以把它看成一个阶段式的，但是也有人从一开始就立志他要做的事就叫做置业，只是他在这个置业的前提下去找到符合他的工作。所以两个思维模式其实都可以并行的。那 ES 123人力银行呢，公布了一项调查哦。这个调查指出说啊，我们台湾只有三成八，就是不到四成的民众哦，不到四成的上班族自己认为自己真正找到职场方向。所以你看哦，就是说还有超过六成的上班族，他不觉得自己是找到了职场的方向。他可能只是做着做着做着，还在探寻啊，所以只有不到四成找到自己真的认可的方向。那这个调查很有意思哦，要花多少年才能找到自己真正的职场方向呢？大家猜一下，要花多少年？这个调查的结论是四年，所以呢，如果你现在大学毕业二十二岁，你可能到了二十六岁；如果男孩子还要当兵啊，或者读研究所，可能就是二十八岁以前才能够找到职场真正的方向。所以，如果你还在，菜鸟阶段刚毕业，也不用过度焦虑了，是需要花时间哈、啊、去尝试探索，那找出自己的职场方向。如果你觉得探索尝试太耗时间，或者是说一直啊没办法找到，你也可以寻求一些专业的协助啊。那这份调查还有一个有趣的发现啊，他说啊，找到方向的上班族。跟还没有找到自己真正想要走的方向的上班族，这两者谁赚的钱比较多？答案是找到方向的人赚的钱比较多，而且比还没有找到方向的人。一个月多赚了五千元耶，所以找到方向啊，真的是还蛮重要的一件事情。那如果你对于怎么样找到工作方向这个复杂的问题哦、啊，想深入的了解哦、啊，你可以到 YouTube 上面打“环宇广播电台”。在打蓝老师生涯学堂会看到蓝老师影片中跟你详细的说明怎么样去找到职牙的方向，还会教你一些具体的做法哦。有听清楚喽？就是到 YouTube 上面去查到环宇广播电台啊，当然很希望大家可以订阅一下环宇广播电台，有很多的好影片呢，不管是知识性的或者是休闲娱乐性的都在这个里头，甚至。还有怎么报税的呵呵，这些影片都在里头哈。那这个听众朋友哈，如果你平常也喜欢利用零碎时间看看小视频，都是很好的学习方式啊。那如果要把这个复杂的问题简化成一个公式，我可以告诉你两个重点：第一个重点，喜欢的事；第二个重点，擅长的事。如果你只想做喜欢的事，未必能够经过职场的检验。你喜欢的事要做得很厉害，符合企业的标准，他才有办法雇佣你。所以，喜欢加擅长的事，是各位可以去思考自己的工作、自己的事业，甚至未来比较 long term 的职业。好，我们休息一下，待会我们再跟大家聊青年的四个大梦的最后一个——爱的寻求。听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂，各位有没有在人生的路上呢，爱做梦啊？那不管是职业上的梦想，或者是对于未来生活的渴望，欸、其实都很好哎、欸。我人生的第一个梦呢，是在我小学三年级。哎呀，所以我觉得我很爱胡思乱想。小学三年级呢，我的班导师送了我一本书，叫做《孤心泪》，世界文学名著。这本书呢，开启我对阅读的喜爱。于是我开始有人生的第一个梦想，就觉得如果可以开一家书店，我不就有看不完的书吗？<笑>因为那时候我家很穷啊，我根本除了教科书以外，我没有别的书可以看哈。所以那本书我一直看，一直看哈。所以今天聊的是今年的四个大梦。刚刚我们聊过了人生价值，还有良师益友，还有终身置业，还有接下来要聊的爱的寻求。在终身的职业这个部分呢，刚刚提供了大家哈、哦，先比较基础的找一下自己的职业。那我前一段也提到喽，喜欢的事加擅长的事，这是很重要的一个核心的概念。那你说，兰老师，你找到你的终身职业了吗？哎，我找到了，我现在就在路上。<笑>那我呢，在离开职场的上班族形态的时候，我就告诉我自己，我要用职牙辅导。用演讲来实现我助人的志业，助人就是帮助别人哈。好，那接下来我来聊一下这个爱的寻求哦。爱不单纯指的是爱情的爱哟、哦。我个人认为这本书当中的爱其实是很广的爱，包括了爱情、还有友谊、亲情这些爱都是我们需要的。如果大家有听过这个马斯洛的需求理论哈，爱。归属，这些都是人很重要的基本需求。温饱了之后，我们就要探寻的就是爱喽。所以，听众朋友，你有没有很亲密的朋友？同性的也可以，异性的也可以，都很重要。人家说啊，有些事情可能不能告诉另外一半，不能告诉老公或老婆，但是可以告诉姐妹淘。或者是 men's talk， <笑>是不是这样？<笑>有时候讲话哦，真的要有不同对象。那蛮多大学生哦，跟男老师混熟以后哈、哦，会问说：“老师，大学要怎么谈一场恋爱啊？”要怎么开始啊？因为兰老师上课都不讲这个的，呵呵他们就很好奇说：“阿、啊、兰老师，你讲说你大学功课很好，你玩社团，你打工，你实习，哇，你很可惜耶，你大学都没有谈恋爱。”呵呵，你们错了哈，其实我有谈恋爱，只是不告诉你而已哈。那很多现在的孩子很宅哦，阿、啊、宅。很多男生啊，哈，你知道吗？大四了，我问他，关心他说，哎、欸，有没有交女朋友？没有，我说有喜欢的人吗？没有。哎，你整天盯着一幕，哪会有看到人的时候啊？哈，所以呢，你喜欢一个人，你一定要有接触嘛。你都没有接触，怎么知道那个人是不是适合你，或者他对你怎么样？所以，如果你连这个人的个性、喜好、兴趣，你都不太清楚，啊，你就说喜欢他或不喜欢他，这我觉得是有一点。太夸张了哈，或是太绝对了。你一定要对这个人有一些互动嘛。有一句话说：“先交流才交心啊！”你要先跟他有交流，然后两个人的心才会越来越靠近嘛。然后你要去了解这个人的个性、喜好、兴趣，那才能知道说这个人是不是跟你很聊得来，或者你很欣赏他。等等，那我要告诉大家一个很有趣的调查哦，这、就是网络温度计哈他们所做的一个调查，是说那些年我们都曾经做过的二十大追爱招数哦。他们调查了几千个网友，就是你们以前用什么方式去谈恋爱哈，去追求到爱情的。好，那老我要公布一下，讲讲讲讲，第一名呢是。很基本呢、欸，我觉得生日节日准备惊喜跟礼物，哇，占了四千八百多人哈，用这个方式哦。<笑>好，第二名是传简讯，每封字都非常的爆满。哎，我不晓得字很爆满这个是有什么意思哈？现在可能已经有这个手机嘛的年代了哈，就可能不是写纸条了哈，或者是写情书了，传一个简讯，每封字数量爆满，我觉得应该是每封字满满的爱意吧。<笑>当然，它这个数量爆满哈，可能是说不是只有对，是哦哦，可能就聊一点天的意思了。第三名，假装。不经意的肢体接触，哇哦！不经意啊、哦，拍拍肩膀吗？还是偷摸一下他的手握、哦？这个有两千多人哈、哦，是用这个方式。那个前三名哦，你不晓得，觉得你做得来吗？哎，那我偷偷告诉你一下，别名哦，第一名太夸张了啦，没几个人做得到。第九名哦，是为了追他苦读考第一名。哎呀，这个太难了吧！<笑>呃，我经常考第一名哈，但是我没有为了追谁哈。但是呢，很有趣的是，当我们班一个翘课大王说要追我，你觉得我可以接受吗？好好好，答案不告诉你，免得被当事人给听到了哈。所以呢，这个爱的寻求是很有趣的一件事情了。那相爱很容易，不过蓝老师要提醒你哦，我现在看到的是分手很难。是不是现代人哈占有欲太强 了， 还是现代人经不起挫 折？ 这个恐怖情人 呐， 分手后的这个可怕的事情 啊， 层出不穷 哎！ 我经常告诉学生 了， 因为学生有时候下课会跟我聊这些轻松的话 题， 我会告诉他们 哦， 一个我的想法就 是， 爱人不到。助人幸福，好，就是说你爱不到这个人啊，呃，那没关系嘛，啊，你要祝福他幸福哈，这我觉得是说来容易啦，但是做来或许有点困难，毕竟兰老师不是恋爱的高手，或许你们可以跟比较有恋爱的经验的人哈、啊，可以请教一下。那今天呢，聊到四个青年的大梦，不知道你做梦了吗？很希望各位敢于做梦。而且勇于逐梦，最后能够梦想成真。好喽，如果你对这一节节目喜欢，也可以让蓝老师知道。如果有任何的植牙问题，也可以留言给我们。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜。